0: 오늘은 사순절 20번째 날입니다. 이날은 에베소서 4장을 통해 하나님께서 우리에게 새 사람을 입으라 라고 말씀하십니다. 에베소서 4장의 말씀입니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람을 입으라. 그런즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됩니다. 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라. 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용이 되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악기와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심같이 하라. 아멘 그리스도인이 된다고 하는 것은 무엇을 뜻할까요? 아마 여러 가지 은유로, 여러 가지 이야기로 여러 가지 개념으로 말할 수 있을 겁니다 그 중에 하나 에베소 4장에서 바울은 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입어라 라고 하는 말로 그리스도인이 된다는 것이 무엇인지 우리에게 설명해 주고 있습니다 그리스도인이 된다는 것은 옛 사람을 버리고 새 사람을 입는 것이다 우리가 어떻게 사람을 입고 벗을 수가 있을까요? 이것은 특정한 관용적인 표현이겠죠 신약 성경에서는 세례를 가리킬 때이 말을 사용했습니다 세례를 가리킬 때 베드로전서 2장 1절과 2절 로마서 13장 12절 등에서 세례가 옛사람을 버리고 새사람을 입는 그런 의식으로 표현됐습니다 세례라고 하는 것은 옛사람이 죽고 새사람으로 태어나는 상징적인 의식입니다 그러니까 옛사람이 와서 물 아래 완전히 잠겨서 죽고 이 물에서 새로운 사람으로 태어나는 곧 물은 죽음과 생명 창조의 그 상징으로서 옛사람이 죽고 새 사람이 태어나는 그것을 상징합니다 그것을 새 사람을 입고 옛사람을 벗는다고 표현했습니다 옛사람을 얼검했던 여러 것들 옛사람이 욕 당에서 꼼짝없이 발목 붙잡혔던 여러 것들 이런 것들이 더 이상 이 사람에게 유효하지 않고 하나님의 뜻대로 살아가는 방식, 새로운 삶의 방식 이것을 새 사람을 입는다라고 대조하고 있습니다 25절부터는 그 이후부터는 이 옛사람과 새 사람을 대조하면서 옛사람은 어떤 존재였고 새 사람은 어떤 존재인지를 얘기하고 있습니다 옛사람은 거짓을 따릅니다 그런데 새사람은 이제 그이 옷은 입을 수 없는 옷이 됩니다 우리가 어떤 옷이 있으면 어떤 옷을 좋아해서 그 옷을 쭉 입다가 더는 그 옷을 입을 수 없는 때가 되는 때가 있습니다 만약에 어떤 사람이 교복을 너무 좋아해요 아니면 학교 다닐 때 교복을 입어요 그럼 그 교복을 쭉 입다가 이제 그 학교를 졸업하면 더 이상 그 교복을 입을 수가 없습니다 입고 밖에 돌아다닐 않게 되죠 더군다나 그 학교를 졸업하고 다른 학교에 입학했을 때 다른 학교에도 이전 교복을 입고 다닐 수가 없죠 옛사람은 거짓의 옷을 입는 것이 편했습니다 상대방을 기만하는 그런 옷을 입는 것이 편했습니다 그런데 새 사람으로 태어난 그리스도인들은 이제 그 옷이 전혀 옷에 자기 몸에 맞지 않습니다 그 옷은 이전 학교에서 있던 교복과 같이 벗어버려야만 하는 옷이 되는 거죠 왜 우리는 상대방에게 거짓을 말할까요? 그것은 우리가 이득을 보거나 특정한 공경에서 벗어나고자 하는 것이죠 그러나 이제 새로운 삶의 방식을 택한 사람은 자신의 이웃에게 참된 말을 합니다 자기의 잘못이나 실수 때문에 자기가 손해보는 것이 두려워서 했던 거짓을 이제 더 이상 하지 않고 다른 사람을 근거 없이 악담하고 저주하는 말을 이제 더 이상 하지 않습니다. 특별히 교회 내에서, 믿음의 공동체 내에서 하지 않습니다. 왜냐하면 이제 그들이 나의 형제자매임을 깨달았기 때문입니다. 이어 바울은 26절에서 분을 내어도 죄를 짓지 말라고 얘기합니다. 옛사람은 분노하고 분노 때문에 죄를 짓는 것이 편안한 옷이었습니다. 그래서 그 옷을 입고 살았습니다. 그러나 세 사람은 더 이상 분노의 옷을 계속 입고 있는 것이 이 사람에게 적합한 옷이 아니게 됩니다. 70인 역 구역 성경 10편 4편 4절을 보면 이렇게 되어 있습니다. 만일 내가 분이 나면 그 분으로 죄를 짓지 않도록 하라. 라고 이렇게 씁니다. 화를 낸다는 그 자체가, 화 자체가 나쁜 것은 아니죠. 우리가 의분이라고 하는 것이 있습니다. 정의가 왜곡되고, 마땅한 일이 어그러졌을 때 우리는 의분을 냅니다. 예수께서도 의분을 내셨습니다. 하나님을 뵙는 성전이 강도들의 소굴이 된 것을 보고 예수께서는 의분, 곧 의로운 분노를 일으키셨죠. 그래서 의분을 낸것 자체가, 분을 내는 것 자체가 나쁜 것은 아닙니다. 그러나 분을 품고 오래 지속하면서 그 분노 때문에 이득 키지 말아야 할 다른 죄로 나아가게 하는 것 그것은 옛사람의 옷이지 새사람의 옷이 아닙니다 분노를 오래 품고 있을 수 없는 상태가 되었다 그럼 그 사람은 이제 새사람인 것이죠 바울은 그 다음에 도둑질의 주제로 옮겨갑니다 지금 무엇을 하고 있느냐 바울이 옛사람과 새사람을 대조해놓고 옛사람이 입었던 거짓말의 분노의 도둑질에 이런 옷들을 열관 후에 세 사람은 진실을 말하고 분을 내어도 그 분을 오래 품지 않고 있는 성격 그 다음에 도둑질하지 않고 성실하게 이 땅의 삶을 사는 이렇게 대조해서 옛사람과 세 사람을 비교해 보여주고 이를 통해서 그리스도인이 어떤 존재인지를 알려주는 거죠 도둑질이라는 것은 무엇인가요? 남의 노력의 결실을 빼앗는 겁니다 이것은 다른 사람에게 기생하겠다는 기생하겠, 것이거나 내 힘을 들여서 살지 않겠다고 하는 거죠 자기가 살면서 자기 몫의 일을 하지 않으면 다른 사람이 그 사람을 위해서 일을 해야 하는 건데요 이런저런 구실로 남의 호의와 노력을 제거신양 생각하면서 살아가는 사람들 이런 사람들의 삶도 도둑질이라고 할수 있습니다 바울은 그런 옛사람의 방식에서 벗어나서 새 사람의 옷을 입을 것을 주문합니다. 세 사람의 옷은 자기 손으로 수고해서 일하에서 자기 옷과 이웃의 옷까지 더불어 버는 것이라고 얘기할 수 있겠죠. 나아가 불가피하게 가난한 믿음의 형제 자매들을 마음 깊이 돕는 것입니다. 세 사람은 자기 노력으로 자신의 생계를 챙기고 다른 사람을 돕는 삶이라고 말할 수 있겠죠. 성실한 손과 사랑으로 자기를 돌볼 뿐만 아니라 다른 사람의 삶도 돌보는 사람 혹시 우리 주위에 있는 누구인가요? 혹시 그분의 얼굴이 생각났나요? 바로 그 사람이 그리스도로 새 사람이 된 사람입니다. 많은 지혜문학은 이제 말의 힘을 조심하라고 말의 힘을 조심히 다루라고 가르치는데요. 바울 역시 옛사람의 더러운 말과 새 사람의 더럽지 않은 말, 정결한 말이 무엇인지를 대조해 보여줍니다 더러운이라고 하는 헬라어는 사프로스라고 하는 말의 번역인데 문자적으로는 나쁜, 부패한, 가치 없는, 해로운 그런 뜻입니다. 이는 단지 저속한 말을 뜻하는 것뿐만 아니라 다른 사람을 해치는 말, 비방하거나 이간질하거나 분쟁을 일으키는 그런 말들, 이런 말들을 더러운 말이라고 바울은 뜻하고 있는 겁니다 대신 세 사람은 어떤 말을 하는가? 덕을 세우는 말, 선한 말 그래서 공동체에 도움이 되고 듣는 사람들에게 은혜를 끼치는 말 그런 말을 입에 담고 있는 것이죠 바울은 옛 사람과 세 사람이 어떻게 다른지 끊임없는 목록을 만들 수 있을, 있을 겁니다 그런데 이 모든 목록을 다 만들 수 없으니까 이렇게 간략하게 압축해서 얘기합니다. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악기와 함께 버리고 옛사람의 삶의 방식이죠. 새사람의 삶의 방식은 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것과 같이 하라 라고 옛사람과 새사람을 대조해서 얘기합니다. 저는 여기서 바울이 세 사람을 규정지을 때 모든 악독 모든 악의와 대조되는 삶의 방식으로 세 가지 품목을 꼽는데요 친절해라 서로 불쌍히 여겨라 용서해라 요세 가지 그리스도인의 덕목을 다시 한번 강조하고 싶습니다 참된 그리스도인은 누군가 세 사람은 누구인가 친절한 사람입니다 친절하다는 건 다른 사람의 삶의 사정을 미루어 짐작해서 살핀다는 뜻이죠. 목소리를 높이거나 거짓으로 주장하거나 그 사람을 위해 굴림하려고 하는 게 아닙니다. 그 다음에 불쌍히 역이라고 얘기합니다. 어떻게 보면 우리가 서로서로 다 약점과 고통을 이고 지고 사는 불쌍한 존재들이죠. 그런데 우리는 다른 사람 앞에 나설 때 우리가 불쌍하지 않은 척 행동하거나 다른 사람의 불쌍함을 못본 척하거나 다른 사람의 불쌍함을 멸시하지요 그런데 그리스도인의 새로운 모습은 서로 불쌍히 여기는 것이고 마지막으로 서로 용서하라고 가르쳐줍니다 우리는 알게 모르게 여러 가지 나쁜 일들을 합니다 농담과 같은 말로 다른 사람에게 심히 상처를 주고 우리 작은 행동 하나로 그 사람의 밤잠을 못 이루게 하는 경우가 있죠 이런 개인적인 잘못뿐만 아니라 사회구조적인 악도 있죠. 그러니 우리가 이세 동목을 저는 아주 강조하고 싶습니다. 서로에게 친절해라, 서로를 불쌍히 여겨라, 서로를 용서해라. 하나님이 그리스도 안에서 너에게 했듯 그렇게 하라. 사순절 기간 오늘 이 말씀을 참된 그리스도인의 모습으로 제시하고 싶습니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 주님, 주님 안에 새로운 삶의 힘과 은혜가 있습니다 주님의 사랑과 정의를 감당하기에 우리의 옛사람은 적절하지 않습니다 새 사람을 입고 주님을 따르고 삶의 희망을 갖고 지혜를 연마하고 신실하며 열매맺는 삶이 되기를 주님 간절히 원합니다 성령님 우리를 도우시고 우리를 불쌍히 여기셔서 우리가 친절하게 하시고 우리가 서로를 불쌍히 여기게 하시고 서로 용서하기를 그것이 체득된 사람으로 살게 하기를 우리가 바라오니 주님 도와주십시오. 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘